0: از کارگران با کارگران کارنامه سلام روز به بلحری هستم با برنامه کارنامه گزارش این هفته به مناسبت روز جهانی زن 8 مارس به شرایط کارگران و مزدبگیران زن در ایران اختصاص دارد پیش از آن از شما می میکنم به بخش نخست اخبار گوش کنید بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید چنید کارگران کارخانه کاغذ پارس هفته پی در دستکم کم هشت روز اعتصاب خود در اعتراض به نبود امنیت شغلی تجمع کردند. کارگران خواستار حصف شرکت های پیمانکاری با عناوین مختلف و امضای قرارداد مستقیم کار با کارخانه شدند. این کارخانه حدود 800 کارگر دارد که با سوابق بین 10 سال تا 25 سال همگی حداقل بگیر و به صورت پیمانکاری هستند. در سالیان اخیر حصف شرکت های پیمانکاری و امضای قرارداد مستقیم کار یکی از مطالبات اصلی کارگران بخش های مختلف در ایران بوده است. کارگران فصلی نیشکر هفت در اعتراض به کار روزمزد و بدون قرارداد در برابر این شرکت تجمع کردند. این کارگران گفتند شرکت نیشکر هفت باید با بستن قراردادهای قانونی و ثابت امنیت شغلیشان را تأمین کند. حدود یک تن از کارگران قراردادی شرکت کشتسانت کارون در شوشتر خواستار افزایش دست مزد و تبدیل وضعیت قرارداد کار خود شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران در تجمعی در محوته داخلی محل کار خود از مدیران شرکت خواستند وضعیت شغلیشان را از قراردادی به رسمی تغییر دهد 25 از کارگران نگهبان پیمانی در مدن زغالسنگ سنگروت دست کم سه روز در محوته این معدن تجمع کردند به گزارش خبرگزاری ایلنا، آنها به پرداخت نشدن دست کم سه ماه دست مزد خود اعتراض داشتند همچنین بیمه این کارگران هر ماه به طور کامل به تمین اجتماعی پرداخت نمی شود و به همین دلیل سوابق بیمه ای آنها با مشکل روبرو شده است تجمعه اعتراضی بازنشستگان تمین اجتماعی یک شنبه هفته گذشته در دست کم 18 شهر ایران برگزار شد تجمعها در تهران، تبریز، رشت، شوشتر، شیراز، اسفهان، اهواز، ایلام، خورماباد، بوجنورد، کرمانشاه، اردبیل، قزوین، عراک مشهد، شوش، شهر شهرکرد و گرگان برگزار شدند.
1: مد بود اما همش بود. بود. اما همش بود. اجرای هم چون صدری ما. با این حقوق ناجی جانها به با این حقوق ناجی جانها به با این حقوق با
0: این تجمع کنندگان از جمله خواستار اجرای قانون همسنسازی حقوق و افزایش سطح معیشت بازنشستگان و خانواده هایشان نیز آزادی بی قید و شرط تمامی فعالان سنفی زندانی به ویژه اسماییل گرامی شدند که چندین ماه است در زندان به سر می برد. شارهایم در این تجمعات داده شد مانند رئیسی دروغگو حاصل وعدهات کو و ظلم و کافی سفره ما خالیه نستن بفکرمه. نستن بفکرمه.
2: نستن بفکرمه. نستن بفکرمه.
0: کارگران قطار شهری اهواز در اعتراض به پرداخت نشدن 15 ماه دستمزد مووقه خود تجمع کردند یکی از آنها به خبرگزاری ایلنا گفت کارگران که به طور مرتب برای وصول مطالباتشان در حال پیگیری اند از وعده های دوخالی مسئولان خسته شدند. او اشاره کرد که حدود سه سال است مشکل کارگران پروژه قطار شهری اهواز غیر قابل حل باقی مانده است و کسی پاسخشان را نمیدهد. هر سال روز هشت مارس، هفده اسفند، در سراسر جهان مراسمی برای روز جهانی زن برگزار می شود. این روز در ابتدا به این دلیل که جنبش زنان از دل جنبش کارگری بیرون آمد، روز جهانی زنان کارگر نام داشت. تاریخ پیدایش این روز به واسط قرن 19 میلادی باز میگردد در 8 مارس 1857 میلادی، کارگران زن کارگاه‌های منسوجات و پارچه‌بافی در نیویورک در اعتراض به شرایط بد کاری و پایین بودن دستمزدشان تظاهرات کردند که با حمله پلیس مواجه شدند. دو سال پس از آن تاریخ کارگران زن اولین اتحادیه کارگران زنان را تأسیس کردند همزمان با گسترش جنبش زنان برای به دست آوردن حقوق مساوی با مردان این روز به روز جهانی زن تغییر نام داد روز جهانی زن در کشورهای بسیاری تعطیل است و از آن از جمله به عنوان موقعیتی برای تجلیل از زنان برابری خواه و فعال در زمینه مختلف استفاده می شود. بر ایران نخستین مراسم روز جهانی زن در سال 1301 خورشیدی در رشک برگزار شد. از آن زمان تا کنون نیز این روز از سوی فعالان زن و نیز تشکل سنفی و سیاسی در ایران گرامی داشته شده و آنها در این روز به تر مشکلات زنان و مطالبات آنان میپردازند. در این حال مشکلات زنان کارگر مورد توجه فعالان و تشکلهای کارگری و سنفی قرار داشته است یکی از بزرگترین مشکلات کارگران زن امنیت شغلی کمتر نسبت به کارگران مرد است که در کوچکترین بحران اخراج می‌شوند و تبعیض جنسیتی در قبال آنها کاملا مشهود است در این ارتباط می توان به گزارش مرکز آمار ایران استناد کرد که میگوید از یک میلیون ده هزار چهارصد و هفتاد تن که طی یک سال اخیر شغل خود را از دست دادند سیصد و تن مرد و ششصد دو و دو تن زن هستند اتحادیه آزاد کارگران ایران با اشاره به این آمار نوشت که در ظاهر به نظر میرسد زنانی که شغل خود را از دست دادند حدود دو برابر مردان هستند اما با توجه به تعداد کم زنان شاغل عمق آشکارتر می شود. این تشکل کارگری افسود مردانی که در این مدت شغل خود را از دست دادند در مقایسه با 19 میلیون و هزار مرد شاغل فقط 1.7 درصد از آنان را شامل می شوند اما زنانی که شغل خود را از دست دادند در مقایسه با جمعیت 4 میلیون و 327 هزار زن شاغل در سال 98 مادر 15.3 درصد از آنها هستند یک مشکل دیگر آنکه کارگران زن در اغلب موارد با دستموزی کمتر از مردان استخدام می شوند. این موضوع برخلاف مقابل نامه 111 سازمان بین المللی کار است که میگوید هر گونه تبعیض در امور استخدام و اشتغال و نیز تفاوت و محرومیت بر پایه رنگ، نژاد، جنسیت، مذهب و عقیده سیاسی ممنوع است. در همین حال یکی از مشکلات کارگران زن خانگی که به کارهای مانند نظافت میپردازند این است که تحت حمایت قانون نیستند و حتی بیمه هم ندارند. زهرا باقری شاد گار ساکن استکهلم سوئت بر این عقیده است که مشکلات این گروه از زنان بیشتر از سایر کارگران زن است
3: به نظر میرسه سهم زنان کارگر خانگی از تبعیض ستم و خشونت از سهم سایر زنان کارگر هم بیشتر باشه تعداد زنانی که به عنوان کارگر خانگی مشغول کار هستند از تعداد مردان بیشتره. خب همونطوری که برای مثال در کشورهای اروپایی این شغل بیشتر مهاجران در اون مشغول کار هستند به این دلیل که مهاجران از نظر طبقاتی به عنوان گروه فرودست متاسفانه شناخته شدن، معرفی شدن، زنان هم به دلیل تبعیض جنسیتی به عنوان گروه فروده است، در مقابل مردان معرفی میشن یا والا ارزیابی میشن و به همین دلیل هر شغلی که مزایای کمتری داشته باشه، دردسرهای بیشتری داشته باشه، خب طبعا در یک تنیم بستری خب زنها بیشتر اون شغل رو عهده میشن یا جامعه اون شغل رو بیشتر برای زنها میذاره. بحران اقتصادی که در روزهای کرونا هم به وجود اومد، میتونه این مسئله اشتد کرده باشه چون بسیاری از زنان کارگر شغلشون رو از دست دادن و مجبور شدن که به امور کارگر خانگی برای مثال نظافت و امور خانه مشغول کار بشن. صحبت از بیمه و حمایت‌های حداقل وزارت کار درباره زنان کارگر خانگی اصلاً بی‌معنیه برای اینکه اینها در این شغل از مزایای بیمه و این حمایت‌های حداقلی وزارت کار هم برخوردار نمیشن و این به حال این شغل رو دارن به ناچار میپذیرن با وجود اینکه که دستمزد این شغل بسیار کم هست و مردان اغلب این شغل رو نمیپذیرن اما زن ها مجبور میشن که این شغل رو بپذیرن از طرف دیگه جامعه هم یا خود کارفرما ها هم زنان رو بیشتر در شغل به عنوان کارگر خانگی میپذیرن تا مردان برای اینکه میدونن که, می دونن که احتمال اینکه که تحمیل بیشتری صورت بگیره در این شغل به زنان بیشتره. ام از تحمیل های کاری، حقوق و حتی رفتار با زنان میتونه خیلی همراه با کنترل و خشونت و تبعیض بیشتری باشه نسبت به مردان البته. و زنان هم ممکنه کمتر اعتراض بکنن نسبت به موضوع اصلا اعتراض نکنن به دلیل موقعیت آسیب پذیرتری که دارم.
0: خانم باقری شاد همچنین میگوید
3: یعنی زنان در شغل کارگری خانگی چشم کمتری دارن متاسفانه بیشترین کنترل و به اصطلاح تسلط بر اونها وجود داره بیشترین ممکنه بیشترین فرمانبرداری رو در این شغل به ناچار از خودشون نشون بدن و متاسفانه علاوه بر حقوق ناچیزی که میگیرن ممکنه کارهایی مثل ساعتهای کاری اضافه ساعتهای نامشخص، جا به وسایل بسیار سنگین که اصلا ممکنه جز وظایف اون شغل نباشه به اونها تحمیل بشه یا ممکنه هر زمانی اصلا اخراج بشن کارفرمان نخواد که اونها رو به عنوان کارگر خانگی داشته باشه و اینکه بحث احترام در این شوق مثلا یک بحث بیمعنا به نظر میرسه یعنی با اناوینی مثل حالا ممکنه داخل گیومه میگم به استفاده میکنم کلفت یا خدمتکار حتی ممکنه نامیده بشن باشون اینطور ممکنه برخورد بشه که حتی به عنوان اونها رو یک شغل یک کارگر قلم داد نکنن بلکه اونها رو یک خدمتکار که وظیفه نظافت و تمیزکاری و انجام امور رو داره به هر حال به اون بهشون نگاه بکنن. این مسئله البته درباره زنان کارگر خانگی که ایرانی نیستن یعنی هم سدق میکنه یعنی وضعیت میتونه در همه جا همین طور باشه به خصوص برای مثال درباره زنان کارگر خانگی که مهاجر هستن مثلا از کشورهای شرق آسیا یا آفریقا به کشورهای دیگه ای مثل عربستان، قطر، اردن میرن برای اینکه به من کارگر خانگی کار بکنن اونها اصلا اختیاری برای اینکه جای زندگیشون رو تعیین بکنن حتی ندارن و همه اختیاراتی که اونها دارن به عهده کسی هستش که اینها براش در اون خونه کار میکنن. بعضی از اونها اصلا جای خواب مشخصی ندارن فضای خصوصی خودشون رو ندارن یک ای از خونه باید استراحت بکنن و بخوابن ممکنه بسیار بیشتر از اون چیزی که وظیفه‌شون تعریف شده کار بکنن و اسموزد بالاتری هم حتی نگیرن این بحث بحثی نیستش که به جامعه ایران فقط محدود بشه وضعیت زنان کارگر خانگی چه اونهایی که در کشور خودشون مشغول کار هستن و چه اونهایی که مهاجر هستند در همه جای جهان متاسفانه بسیار بغرنج تر از سایر زنان کارگر میتونه باشه
0: بی‌گفته فعالان کارگری دریافت مزد مساوی با مردان در برابر کاری یکسان، حق استفاده از شش هفته مرخصی قبل و بعد از زایمان با استفاده از حقوق، ممنوعیت اخراج پس از این دوران، تأسیس مهد کودک برای نگهداری از کودکان زنان کارگر در کنار هر کارگاه و کارخانه، لغو تبعیض جنسیتی و ارتقای سطح آموزش و مهارت فنی زنان کارگر از جمله این مطالبات هستند. در همین حال چندی پیش خبری منتشر شد مبنی بر اینکه 500 هزار تومان حق همسر و 150 هزار تومان حق اولاد از پیش ایدی زنان مشمول ایدی که بسیاری از آنها سرپرست خانوار هستند حذف شده است. بر این اساس مزایای ایدی تنها به مردان تعلق می‌گیرد و برخلاف قانون کار و تمین اجتماعی و نیز قانون مدیریت خدمات کشوری ایدی زنان مشمول یک میلیون ششصد هزار تومان تعیین شده است و آنها همان گونه که پیش از آن برای شما گفتم از دریافت حق همسر و حق اولاد محروم شدند همچنین در مورد بازنشستگان کارگری نیست و از به همین شکل بوده است. یعنی زنان بازنشسته مستمری بگیر و بازمانده تحت پوشش سازمان تمین اجتماعی که گاه تنها نان خانه و سپرست خانوار بودند دریافتند که تنها ایدی پایه به آنها تعلق می‌گیرد. یعنی بدون حق اولاد و یا حق همسر. مهدی گلرو فعال سیاسی فمینیست ساکن سوئد.
4: در شرایطی که الان یکی از روزه اقتصاد در حوزه زنان، بحث دستمزد برابر در برابر کار برابر هست و هم سازمانهای بین و, و هم دولت ها در سعی می کنن در موردش قوانینی رو در نظر بگیرن که زنان چه در شغل های مثل کارگری و کارمندی چه در عرصه های مدیریتی وقتی که کار برابر با مردان انجام میدن دستمزدشون هم برابر باشه بر اساس اون عرفی که پیش از این وجود داشته چون زنان وقتی وارد بازار کار میشن به عنوان کارگر ارزان در هر حوزه‌ای که وجود داشته باشند، حتی مدیران ارزانتر، معلم‌های ارزانتر، پرستارهای ارزانتر، هر شغلی که بخواد در حوزه زنان تعریف بشه، زنان نیروی کار ارزان محسوب میشن. به همین دلیل یکی از های مهم فمینیست‌ها به ویژه در 20 سال اخیر بعد از سال 2000 حتی یک سال نامگذاری شد به این نام که حق زنان در برخورداری از دستمزد برابر در کار برابر برای اینکه ها رو تحت فشار قرار بده کافرماها رو تحت فشار قرار بده که باید این دستمزدها برابر بشه. بعضی از کشورها قانونی می رو در نظر گرفتند برای این که این دستمزدها رو برابر بکنه و عکر که چنین تا خطی صورت بگیره چنانچه که سال گذشته یک شکایتی صورت گرفت توسط زنانی که در بی بی سی کار میکردن بی بی سی کار می‌کردن که در یک هایی در یک بخش‌هایی درآمدشون برابر با همکاران مردشون نبود یک همچین پارادایمی در جهان وجود داره و یک همچین هایی در جهان وجود داره و در کنارش در کشور ما ما دقیقاً در نقطه مقابل این روشها و در نقطه کاملاً مقابل این مسیر ایستادیم کجا هستیم آنجای هستیم که با وجود این که زنان بخش زیادی از سرپرست های خانوار رو تشکیل میدن فقیر ترین دهک اقتصادی در ایران 70 درصدشون رو های زن دارن ما میبینیم که بحث ایدی و بحث مربوط به حق اولاد در مورد زنان حذف میشه از فیش های اونها حق اولاد حذف میشه به خاطر اینکه اونها نیستن که مسئول فرزندانشون هستن بلکه پدر هست که مسئول فرزندانه حالا شما این رو در نظر بگیرید خانواده هایی که تک سرپرست هستن زنانی که سرپرست خانوار هستند، و معمولا به خاطر اینکه دستمزدشون هم کمتر هست کل مبلغ اون عیدی هم نسبت به همکاران مردشون کاهش پیدا میکنه اما بهمن امسال اواخر بحمن امسال اعلام شد که صرفا همون مبلغی که یک میلیون و ششصد هستش به زنان تعلق میگیره و حق همسر و حق اولاد به اونها تعلق نمیگیره خب این اعتراضات زیگادی رو در برداشت ولی متاسفانه چه بازنشستگان چه کارمندان و کارگران صداشون به جایی رسیده نشد به خاطر که زنان یک سازمان یا یک سندیکایی ندارن که بتونه از حقشون دفاع کنه اعتراضات گسترده بتونن داشته باشن برای که حقشون دفاع بکنن و در مورد مستمری‌هاشون بخوان اعتراض بکنن در مورد شرایطشون بخوان اعتراض بکنن و این در واقع تبعیضی که در موردشون صورت گرفته
0: خانم گلرو می
4: ایران هم در قانون کارش یکی از قوانینی که داره اینه که اگر که در یک کارگاهی زن و مردی هر دو کارگر هستن باید برای یک ساعت کار درآمد ساعتی مشابه به اونها تعلق بگیره در چنین وضعیتی با همچین قانون کاری ما شاهد این هستیم که اساسا در مورد بحث دستمزد و در مورد بحث ایدی و حق اولاد میبینیم که زنها همچنان کنار گذاشته میشن چون رئیس خانواده نیستن و چون براشون در نظر گرفته میشه یعنی نه تنها زنان تشویق نمیشن به اینکه وارد بازار کار بشن، بلکه با چنین تبعیضهایی زنان بسیاری ناامید میشن از اینکه بخوان وارد این بازار کار مردانه بشن و زنانی هم هستند که تلاش میکنن برای اینکه در طبقات فروده است که فقیر جامعه، فرزندانشون رو کمک بکنم که بهداشت و سلامت و من آموزش مناسب داشته باشن ولی متاسفانه با این شرایط اونها هم امکانه همچین برخورداری رو برای فرزندانشون نمیتونام محیا کنم
0: دو دووم اخبار را می‌شنوید وزیر تعاون، کار و اجتماعی گفت که این وزارتخانه مسئول تعیین دستمزد کارگران نیست و افسود محاسباتی با همکاری وزارت اقتصاد و مرکز آمار درباره شاخص‌های اقتصادی و مالیات انجام شده است به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا حجت الله عبدالملکی وزارتخانه مطبوع خود را تنها داور مسئول توافق و اجماعی دو گروه کارگری و کارفرمایی در تعیین دستمزد دانست که بر اساس قوانین و با توجه به شاخصها دستمزد کارگران را تعیین میکنند پیمان شجیراتی کارگر سابق گروه ملی سنتی فولاد ایران درباره سخنان وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی می‌گوید
1: یکی از مدل‌های حاکمیتی در که معمولا از مشخص شده و تعیین شده است. اما اعلام اونها با در واقع نوعی رازآلودگی و مخفیکاری همراهه برای مثال همین مسئله تعیین حداقل مزد کارگران درست از ظاهر به تلایت از نامه های سازمان بین‌المللی کار کمیته سه جانبه‌ای برای تعیین دستمزد کارگر وجود داره اما ترکیب اعضای این کمیته و سازوکار گیری در اون هرگز برای کارگر نفعی و همراه نداشته و اتفاقا در راستای کنترل و سرکوب مزدی به نفع دولت و کارفرما عمل کرده اقتصادی که قریب به 90 درصدش در دست دولت و نهادهای نظامی و امنیتی و حکومت قرار داره و خود دولت به عنوان بزرگترین کارفرما شناخته میشه خب در این اقتصاد دولت در واقع نفعه و نمیتونه بیطرف باشه و صحنهگردان اصلی این شرایط و تصمیم درباره میزان حداقل دستمزد کارگران قطعا با دخالت دولت همراهه و بهاسطلاح همیشه دولت طرف کارفرما رو میگیره و نه کارگر به این خاطر که با این کار قادر میشه با کشاندن مزد به نازلترین سطح ممکن از این طریق بخشی از کسری هاش رو تعمیم کنه نمونه این دخالت در واقع دولت در تعیین درصد مزد کارگران در بودجه سال آینده مشهوده در بودجه سال 1401 دولت افزایش دستمزد کارگران مشمول قانون کاری که در شرکت‌های دولتی کار می‌کنند رو تنها ده درصد بر در نظر گرفته در حالی که این کارگران طابع قانون کار هستن و طبیعتا حداقل مزدی که شورای عالی کار میزانش رو مشخص میکنه باید شامل این دسته از کارگران هم بشه اما دولت اینجا رأصا وارد عمل شده و دخالت کرده و در لایحه بودجه ورده که افزایش و رشد حقوق و مزایای کارگران شاغل در دستگاههای دولتی بیشتر از ده درصد نخواهد بود بنابراین بیطرفی و عدم دخالت دولت در تعیین دستمزد تنها یک ادعای بی اساس و پوچه
0: در همین حال معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اینامی که حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده به صورتی کشوری و یکسان تعیین می‌شود، ابراز امیدواری کرد که در روز 21 اسفند و در آخرین نشست شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال 1401 تعیین شود. بر اساس ماده که قانون کار، حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول این قانون باید بر اساس نرخ تورم برای هزینه معشط ماهانه یک خانوار 3 و 3 همه نفره تعیین شود. بر اساس گزارشها سبد معیشت یک خانوار کارگری حدود 9 میلیون تومان در سال جاری تعیین شده است و این در شرایطی است که حداقل دستمزد ماهانه یک کارگر مشمول قانون کار حدود 4 میلیون و 500 هزار تومان است. علی حسینی رعیتی فرد در این مورد که حداقل دستمزد کارگران به صورت منطقه‌ای تعیین شود یا ملی گفت بحث مزد منطقه‌ای در دستور کار مرکز های کار و تأمین اجتماعی قرار دارد اما برای سال آینده تعیین حداقل دستمزد کارگران به صورت ملی و یکسان خواهد بود پیشتر هادی ابوی عضو کارگری شورای عالی کار گفته بود که مقرر شده است دستمزد منطقه‌ای به صورت آزمایشی در پنج نقطه ایران و سال آینده به اجرا درآید و پس از آن درباره این تصمیم گیری شود او توضیح بیشتری در این مورد نداده بود به گفته اتحادیه آزاد کارگران ایران دستمزد منطقه‌ای تر پیشنهادی یک سری خیریه های اشتغال‌زایی است که با بهره‌کشی از کارگران ارزان تحت عنوان عاملمنفع سود فراوانی می‌برند این ترد در سالهای اخیر چند مرتبه از روی نماندگان مجلس و مدیران ارشد وزارت کار مطرح شد، اما به دلیل فراهم نبودن زیر و نیز مخالفت کارگران اجرا نشد. چندی قبل اکبر اخوان مقدم که خبرگزاری مهر از او به عنوان کارآفرین حوزه ای اشتغال زایی نام برده بود گفته بود یکسان بودن حقوق کارگران در شهر و روستا موجب می شود کارفرمایان به سمت ایجاد کارگاه در روستاها نروند اکبر اخوان مقدم گفته بود اگر حقوق روستایی پایین تر باشد فرد کارگاهدار می شود که در روستا کارگاه تأسیس کند که به توصیف او مجرب اشتغال آنها خواهد شد پیمان شجیراتی درباره طرح دستمزد منطقه‌ای عقیده دارد که دولت حامی آن است
1: موضوع منطقه شدن دستمزد هم اتفاقا یکی دیگه از مسائلیه که نشون میده دولت برخلاف ادعای ناظر بودن و بیطرفی در تعیین حداقل دستمزد کاملا مداخله گرایانه عمل میکنه. بحث دستمزد منطقه ای اساس 94 توسط چند مؤسسه خیریه مطرح شد و سال 95 هم خود دولت طرح اون رو دعیه کرد و به مجلس برد که خب البته نتونست اون رو به تصویب برسونه الان هم دوباره این موضوع در مجلس و دولت متقهه و اونطوری که عضو به صلاح کارگری شورای آلیه کار گفته به سال 1401 قرار شده این طرح به صورت آزمایشی در پنج استان به اجرا در بیاد اجرای این طرح در واقع خیز دولت و حکومت برای از بین بردن قانون کار از طریق تغییر قوانین موجود که هرچند قانون کار هیچ وقت تضمین کننده منافع کارگران نبوده اما همین اندازه و همین های موجود هم نتیجه دهها سال مبارزه کارگرانه منطقه شدن دستمزد بدون شک به بردگی مزدی بیشتر کارگران منجر میشه باندهای مافیایی اقتصادی و امنیتی اتاق بازرگانی و هلدینگهای سرمایه بزاری که عموما متعلق به نهادهای دولتی و مافیایی هستند سود بیشتر و بیاندازه میخوان و منطقه ای کردن دست میتونه این هدف رو براشون فراهم بکنه دولت هم حامی این طرحه و در واقع مقررات زودایی از مسئله تعیین موز و خارج شدن تعداد بیشتری از کارگران از زیر چتر قانون کار دست دولت و مجموعه حاکمیت رو برای سرکوب بیشتر در واقع بازتر میکنه
0: ابراهیم رئیسی رئیس ایران بر لزوم اجرای سیاست خصوصی سازی در ایران تاکید کرد و گفت دولت باید پس از واگذاری ها از بخش خصوصی حمایت کند تا به توصیف او اقتصاد سامان یابد این در شرایطی است که کارگران در برخی از مناطق ایران از نتایج خصوصی سازی بر کارخانهای خود و نیز زندگی خانوادههایشان انتقاد کرده اند علی رضا نوایی عضو اتحادیه بین در حمایت از کارگران در ایران ساکن پاریس با اشاره به اینکه تمام دولت‌های جمهوری اسلامی با سیاست خصوصی سازی موافق بوده و اون را اجرا کرده اند می‌افساید
2: ما اگر برگردیم به گذشته خصوصی سازی هایی که توی ایران صورت گرفته در چارچوب نظام هم. اگه بخوایم بررسی بکنیم مثلا یه شرکتی رو واگذار میکنن به کسایی که متخصصن به کار اینا هستن و بعد اونا مدیرانی دارن میذارن سر کار به در واقع اون واحد یا اون سنت رو رشد میدن و برای خودشون پیش میبرن یه از جنبه سنت ولی ما تا الان از همین جنبه اگه بخوایم نگاه بکنیم هر جایی رو که واگزار کردن اولا به متخصصین و دستندرکاران واگذار نکردن بلکه به همین شرکت های دوروبر خودشون یا افراد نزدیک به خودشون واگذار کردند، و اینا هم که حول از اینکه خود اون صنعت یا واحد تولیدی مد نظرشون باشه و املاکشون چشم داشتن یا از طریق این تصیلات بانکی بگیرند، و بالاخره غیر از اون صنعت برایشون مطرح بوده که چشم های دیگری داشتن به چیزهای دیگری چشم داشتن تو این این رابطه. نتیجه هم می بینیم که همه این شرکت ها یا ورشکست تر شدند یا نتونستند به کارشون ادامه بدن و باج جاهشون ها مثلا تعطیل شده این از این جنبه از جنبه دیگه بخوایم نگاه بکنیم هر جایی که خصوصی سازی شده شرایط کاری، معیشتی و امنیت شغلی کارگران اون واحد ها زیر سوال رفته یعنی اینکه کارگران قرار دادای کاریشون کوتاه مدت شده و حتی از نظر تعداد کارگران یک اخراج شدن از نظر معیشتی هم اینا وضعیتشون طوری شده که مثلا همون درآمد و به اضافه ساعت کار بیشتری دارن همون سطح درآمدی رو از نظر شرایط کاری هم ساعت کار طولانی تری دارن مثلا از نظر امنیت کاری یعنی رعایت اصول ایمنی کار کمتر رعایت میشه برای سودندوزی و اینا تاثیرات منفی بوده که در رابطه با خصوصی سازی ها ما شاهدش بودیم
0: آقای نوایی همچنین میگوید؟
2: اعتراضات کارگران واحد های مثل هپکو، آزراب، هفتپ، فولاد عواز و دهها واحد مدنی که آخرینشو ما بگیدیم همین مدن تزره هست تو این رابطه و اینا ما شاهدش بودیم یا اینکه مبارزاتی که کارگران مادن در کرمان برای جلوگیری از واگذاری ها داشتند و غیره. <تصفيق>
0: سندیکای کارگران شرکت واید اتوبوس رانی تهران و هومه خبر داد که بسیاری از کارگران این شرکت به دلیل حضور در تجمع و اعتراض روشن کردن چراغ اتوبوسها به کمیته زباده کار احضار شدند. براساس این گزارش شورای اسلامی کار شرکت واید اتوبوسرانی تهران و هومه با حضور در جلسات کمیته انضباط کار و در کنار مدیریت از کارگران معترض بازخواست کرده است. در این حال کارگران احضار شده به جلسات کمیته انضباط کار کاملا از مطالبات کارگران دفاع و بر خواسته ها تاکید کردند. به پایان برنامه این هفته یه کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس کار at در تلگرام در شناسه ات فردا گرم و یا شماره تلفن های دو و دویازده در میان بگذارید.